0: Hace unos cuantos meses veíamos al metaverso como una evolución lógica del internet y pensábamos que todo lo íbamos a llevar a este mundo virtual, o por lo menos yo sí lo llegué a pensar. La verdad es que sí me vi en un mundo tipo Ready Player Wine. El día de hoy, después del hype, dice el CEO de Apple, Tim Cook que Nadie sabe lo que es el metaverso y en su lugar la realidad aumentada será esta tecnología que nos va a hacer preguntarnos cómo fue que vivimos tanto tiempo sin ella. De esto y más vamos a platicar hoy en el 6.55 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Quiero comenzar este episodio hablándote de Lightning Network y su constante crecimiento la semana pasada de hecho te hablé de las nuevas implementaciones que se están desarrollando para traer tokens como por ejemplo monedas estables y correr dentro de esta red de segunda capa ahora tenemos el hito alcanzado de ya 5000 bitcoins dentro de esta red en total se tienen contabilizados más de 16.000 nodos y 84 canales abiertos aunque estas cifras no van a considerar a los canales privados ya que por sus características de privacidad pues no son visibles de todas maneras es un número ya bastante alto lightning network sigue siendo un experimento no lo recomendaría para mover todavía grandes cantidades de satoshis pero para cantidades pequeñas resulta excelente de hecho incluso para experimentar con satoshis y diferentes carteras creo que esta tecnología es una buena forma de conocer el ecosistema y nos permite realizar experimentos sin tener miedo a perder grandes cantidades me he puesto a pensar también sobre el crecimiento de esta tecnología y considero que el desarrollo no se va a detener pero lo que no sé qué tanto se vuelva a tendencia digamos es utilizar Bitcoin como una moneda con la que se quiera transar en operaciones pequeñas y hago la aclaración de que no me refiero a que se pueda sino a que se quiera operar con esta criptomoneda por ejemplo veía una noticia de, de que un mcdonald's en suiza creo ya estaba aceptando pagos con bitcoin pero me pregunta es bueno pero por qué estaría yo pagando una hamburguesa con bitcoin a esto precisamente me refiero entiendo que la usabilidad de una moneda ayuda al crecimiento pero me pregunto esto es en serio y es que en 2017 el uso de Bitcoin fuera de aquel para el que fue creado era bastante básico y aún así consiguió llegar a los 20 mil dólares además de que cuando es un sistema de transferencia de valor entre pares y esto lo consigue de manera excelente lo único que se necesita es un común acuerdo con la contraparte para realizar una transacción con Bitcoin por lo que prácticamente no se necesita de una adopción masiva eh, que ya esté declarada, no, o sea que se haga un anuncio, lo único que se necesita es que la persona o la entidad con la que se quiera realizar este intercambio simplemente lo acepte como método de pago con un común acuerdo y eso es todo, a diferencia de otras tecnologías, aquí no se necesita darte de alta en una empresa, no necesitas poner a trabajar infraestructura para recibir Bitcoin, no, lo único que requieres es una cartera en tu celular, y listo, con eso ya puedes comenzar a recibir Bitcoin en cualquier lado y sobre todo en tu negocio. Por supuesto que las cosas se van complicando cuando hablamos ya de empresas grandes como en este caso de McDonald's, pero incluso aunque llegue a mi tienda favorita y me digan sabes que ya aceptamos pagos con Bitcoin, difícilmente creo que les daría este pago en Satoshis en lugares en donde el fiat para mí es completamente funcional. De hecho hace poco te comenté esto de que yo no veo la necesidad de convertir a Bitcoin en una moneda de uso diario porque no tenemos realmente un problema a resolver ahí con los pagos que hacemos en el día a día con el dinero fiat. Pero como también te comentaba en este mismo episodio del día lunes, lo que necesitamos no es descentralizar al mundo, sino tener opciones descentralizadas que nos permitan elegir. Y por ello creo que el desarrollo de Lightning Network es bastante positivo porque nos da eso, nos da una alternativa, una opción que utilizaremos de acuerdo a nuestras necesidades. Pasando a otra noticia, la solución de segunda capa ZK Sync está preparada para ser lanzada el próximo 28 de octubre, va a ser este mismo mes. Esta solución permitirá a Ethereum y a los tokens que corren en esta red acceder a opciones de escalabilidad impresionantes y te estoy hablando de hasta 100.000 transacciones por segundo esto en papel. Me gusta aclarar esto porque Solana ya nos enseñó a esperarnos a ver los resultados antes de decir y, y asumir que realmente son capaces de mover tantas transacciones por segundo además de que este número que te acabo de eh, mencionar está condicionado a la salida del sharding de ethereum lo cual tiene una fecha tentativa de finales del 2023 Aún así la solución que propone ZK Sync va a incrementar mucho la velocidad al utilizar los rollups que son agrupaciones de transacciones para que todas se validen juntas reduciendo de esta manera el gasto en comisiones y lo hace además con pruebas de conocimiento cero. Es decir que vas a ser capaz de demostrar que eres el propietario de los fondos que deseas mover sin exponer en ningún momento información sensible de ahí es donde se toma este nombre de conocimiento cero. Esta solución se une entonces a Optimism y Arbitrum, que son actualmente las capas de las soluciones de segunda capa que tienen ya una mayor adopción hasta el momento y que brindan esta solución de escalabilidad para Ethereum. Hemos de recordar que el propio Vitalik Buterin apoya los rollups como solución probablemente definitiva a este problema de escalabilidad que tiene Ethereum, así que no es de extrañar que sigan saliendo soluciones de este tipo en el mediano plazo e incluso próximamente seguro que vamos a tener una solución de compatibilidad entre estas nuevas soluciones que están saliendo ahora al mercado y que pronto la veremos implementado. Al parecer este será el camino que tomará Ethereum con el cual pretende solucionar este problema de la escalabilidad, veamos qué tal les funciona. Por último te comentaba al inicio del podcast que Tim Cook, el CEO de Apple dice que no se encuentra entusiasmado con el metaverso, sobre todo porque nadie sabe exactamente lo que es dice que a lo que le están llamando metaverso en estos momentos es a los entornos de realidad virtual que distan mucho de ser un metaverso y de los cuales ya teníamos de hecho mucho desarrollo desde hace bastante tiempo pero con nombres diferentes, de esta manera Tim Cook respalda eh, la nula posición que tiene al respecto de los metaversos en la nota se nos destacan desarrollos activos por ejemplo de empresas como meta microsoft e incluso disney pero apple es una compañía que curiosamente y ahora sabemos por qué no se había pronunciado al respecto del de metaverso en su lugar considera que la realidad aumentada será la que nos va a hacer decir bueno pero cómo es que pudimos vivir todo este tiempo sin ella y es precisamente en donde están ellos invirtiendo Personalmente coincido con Tim en un principio me emocioné bastante con esto del metaverso yo creí que ya estábamos en esa etapa en donde podríamos tener un lugar abierto en donde todos querríamos estar pero después me di cuenta que ese metaverso ese lugar ya existe y se llama internet. Internet es ese lugar que nos tiene a todos conectados, donde las marcas quieren estar, los creadores de contenido quieren estar, aquellos que venden quieren estar, y aquellos que solamente consumen, pues lo buscan para estar también ahí. Todo mundo estamos dentro de este metaverso llamado Internet, y por el contrario, los servicios que se nos han ofrecido hasta ahora con el nombre de metaverso, parecen más un entorno de videojuegos o bien un simulador de vida que de hecho ni siquiera le llega a Second Life, un juego del que les hablé hace un tiempo, y que a pesar de tener ya más de 10 años activo, es muchísimo mejor y superior que cualquier metaverso que exista hoy en día cada empresa que quiso pronunciarse al respecto ha pensado en un universo y no en algo meta un metaverso y creo que eso es precisamente a lo que se refiere Tim Cook a que Microsoft quiere crear por ejemplo un metaverso que está enfocado en la productividad con las herramientas que ofrece Office, lo cual para nada es meta, Disney quiere un metaverso con sus personajes, lo cual tampoco es meta, y las empresas de videojuegos dicen que ellos ya tienen metaversos creados, solamente les falta agruparlos todos en un mismo lugar, lo cual tampoco sería meta, todo esto es un universo de una sola marca, mientras tanto aquello que se desarrolló dentro del entorno cripto, no lo sé personalmente me preocupa bastante sobre todo las personas que compraron las tierras porque se vendieron carísimas y la verdad es que no les veo futuro ni tampoco veo que puedan llegar a competir con el verdadero metaverso llamado internet pero no sé todo esto puede llegar a cambiar en el futuro ya sea lejano o cercano qué es lo que opinas tú descentralizado crees que esto apenas esté comenzando y el metaverso será real en poco tiempo o crees que nos falta por lo menos una década para volver a pensar en este término del metaverso y como parte del no meta pero sí universo de bitcoin en español en las notas de este programa vas a encontrar el enlace para nuestro pool de cardano enlace también para cursosbitcoin.com. hoy subo nueva clase del curso análisis de la blockchain de bitcoin y enlace también para la newsletter semanal, de la cual si ya estás suscrito, hoy en un rato más vas a estar recibiendo una nueva entrega. Eso sería todo por hoy, muchas gracias por acompañarme, y hasta mañana.